1: BFM Politique Benjamin Duhamel
0: BFM Politique avec comme invité Sébastien Chenu du Rassemblement National. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent chez eux que vous pouvez interroger directement Sébastien Chenu avec ce QR code qui apparaît à la droite de l'écran. Il suffit de le flasher et nous relayerons vos questions tout au long de, de l'émission. Sébastien Chenu, les rencontres de Saint-Denis entre le président et les oppositions auxquelles s'est rendu votre président, Jordan Bardella, n'ont pas donné grand-chose, pas de consensus pour l'élargissement de l'article 11 de la Constitution qui aurait donc permis de consulter les Français, notamment sur l'immigration. Donc, pas de référendum alors que vous en réclamez un. C'est aussi un échec pour
1: vous. Non, c'est un échec pour Emmanuel Macron parce que euh, ces rencontres de Saint-Denis euh, deviennent de plus en plus une illusion. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, où Emmanuel Macron nous démontre son impuissance, il est fort en bavardage, mais une fois qu'on est sorti des grands discours, des bavardages, que reste-t-il Vous savez, ça me rappelle tristement euh, les Gilets jaunes, les grands débats. Emmanuel Macron euh, parlait avec des centaines de gens, de personnes, de tous les sujets. À la fin, Qu'est-ce qu'il est, -ce ah, qu est vision à laquelle vous participez, de C'est ce cela non, mais, En y en étant une forme de non, mais, caution du président non, mais, de la République Nous, nous sommes des responsables politiques. C'est probablement aussi ce qui nous différencie des Républicains qui abandonnent leurs électeurs en race campagne, qui ne viennent pas. Nous, on a quelque chose à défendre. Et ce quelque chose à défendre, c'est ce en, en quoi croient des millions de Français, ceux qui ont fait confiance à Marine Le Pen. Donc, nous, vous me disiez Benjamin, à la euh, France,
2: ça ne sert pas davantage non, mais, le président de la République que vos électeurs
1: Non, mais c'est le... le président de la République qui propose cela. Mmh. Lorsqu'on est invité on répond à une invitation du président de la République et on fait des propositions. On a, et on l'a exprimé, Jordan Bardella l'a exprimé au président de la République, aussi une exigence maintenant que ces propositions deviennent si ce n'est une réalité. On comprend qu'il n'y ait pas de consensus forcément possible sur tout, mais on veut du résultat. Oui, mais il n'y aura pas de l'immigration. Donc ça veut donc, dire que
0: vous avez donc, échoué dans cette non mais, dans ce travail de pas. conviction. Non mais vous êtes en train d'essayer de nous faire de croire
1: qu'on allait réussir à convaincre Emmanuel Macron. On lui a fait part de nos préoccupations. Qui était plutôt on lui a fait part aussi, de nos propositions. Mais ne venez pas dire que c'est l'échec de du Rassemblement national que c'est concertation de Saint-Denis à partir du moment où c'est le suivi soyons sérieux, hum. C'est le président de la République qui initie l'opération, c'est le président de la République qui a la main et c'est le président de la République qui décide des conclusions. Jordan Bardella est venu en réclamant un référendum sur l'immigration. Vous parliez de l'élargissement de l'article 11 de la Constitution. Faut rappeler que cette constitution, enfin, cet article 11 a déjà été élargi par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy notamment sur les problématiques environnementales pour pouvoir faire un référendum sur les problématiques environnementales. Emmanuel Macron pourrait le faire, euh, cet article. Nous, ah, il nous faut considérons... une majorité des trois cinquièmes au Congrès, non, mais, qui aujourd'hui n'existe pas. En tout cas, pas. Emmanuel Macron est un acteur décisif mmh. en ce qui concerne la possibilité d'un référendum sur l'immigration. Il bat en retraite. C'est quand même incroyable, il y a quelques semaines, il avait dit, j'envisage peut-être de le faire. Maintenant, à nouveau, marche arrière. Et en fait, Emmanuel Macron, sur tous les sujets, Passe son temps à ses avis. Ah oui, Alors, hein. vous me direz, vous me direz, s'il si est, si est conseillé par Monsieur Bellatar, euh, évidemment, sur tous ces sujets-là, euh, on, on, on peut comprendre. Vous Il y arriver
0: ah bon, tout à l'heure, mais si aller. vous voulez l'aborder tout de suite, en l'espèce, Yacine Bellatar a été reçu par des conseillers du président de la République pour, disent-ils, comment dire Prendre la température, pas que je sache sur la question
1: des rencontres de Saint-Denis oui, et d'un en fait, référendum euh, sur l'immigration. Je crois c'est Jean Cocteau qui disait Le drame de notre époque, c'est que la bêtise se soit mise à réfléchir. Et donc d'inviter Yacine Bellatar, je pense, illustre bien cette maxime de, de Jean Cocteau. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle en train d'inviter, j'allais dire Fernand Reynaud, mais c'était faire un. un pas, pas un compliment à Fernand Reynaud, qui est quand même un humoriste qui a marqué euh, toute une époque, enfin inviter M. Bellatar et dire qu'il est le thermomètre de la société. Bon, on sait quelle que est vous, la place d'un thermomètre. Vous le eh bien, il devrait Comment à sa vous place. le
2: décririez, Yacine ah
1: bah Apparemment, un, comme,
2: comme, comme un pitre. Si je suis le début de votre un raisonnement. Un pitre, un pitre.
1: Oui, oui, un pitre. Un homme un trublion, euh, avec des acquaintances euh, euh, islamistes. Un homme qui disait Je ne suis ni Charlie. Ni Nice, donc un pitre dangereux. Je suis et je le redis, un thermomètre, donc un ah la que dire disant, voilà. qui concluait en disant je ne suis ni Charlie ni Nice, je suis français. Oui, oui, oui il fallait bien habiller un peu cette maxime, alors qu'il savait très bien qu'en ouais. disant je ne suis ni Charlie ni Nice, ce qu'il envoyait comme message. Donc consulter des pitres euh, dangereux, finalement, euh, des pitres de ce de ce style, que l'Élysée se commette à cela perdent du temps à cela. Euh, effectivement, à la fin, on ne peut pas s'étonner que les résultats de ces rencontres de Saint-Denis, qui devraient garder un niveau de réflexion et d'échange euh, conforme à ce que les Français sont en droit d'attendre, eh euh, je pense que c'est navrant.
3: Justement, Sébastien Chenu, compte tenu de la, la déception exprimée à, à l'issue de, de ces rencontres, est-ce qu'il y a encore un intérêt à s'y rendre Si d'aventure, il y a à nouveau une invitation formulée par le président de
1: la République, est-ce que Jordan Bardella a intérêt à y aller ou pas et Vous avez raison, la question se pose. Nous, on n'a pas voulu s'effacer du débat. Euh, on a considéré, je vous le disais tout à l'heure, contrairement aux Républicains, qu'on ne s'efface pas du débat. Euh, le président de la République nous propose une tribune, nous propose d'échanger. On a des choses à dire. Jordan Bardella est venu en lui disant « Faites un geste aussi sur le pouvoir d'achat, euh, travaillez sur l'école. » Enfin, on a des propositions. Réformer les institutions, oui. par exemple, le, le conseiller territorial. En ce moment, on parle beaucoup des difficultés. D d Mais vous dites que la question on, se pose. C'est-à-dire que vous, se vous seriez plutôt tenté fois. de ne pas y aller bah, La question se pose de la prochaine fois parce que si à oui. la fin, c'est juste pour enterrer oui. tous les sujets qui ont été soulevés parce que c'est un peu ce qui s'est passé. On soulève des sujets, le président de la République dit c'est très intéressant, et referme la boîte immédiatement. Ça va, ça va trouver sa limite, mais ça va la trouver pour Emmanuel Macron le premier. À un moment, il parlera à son miroir, mais c'est probablement ce qu'il préfère faire dans la vie. C'est-à-dire bah, Être seul face à lui-même. Bon, euh, là en l'espèce il invite des opposants oui non mais ça se terminera je vous dis ça se terminera mais vous comme ça vous dites c'est ce qu'il préfère il préfère, qu il préfère oui, bah, qu il il quoi oui Emmanuel Macron a et... un di une difficulté avec l'échange avec le fait on le voit bien avec la considération qu'il a pour le Parlement la considération qu'il a pour le monde politique pour les élus Emmanuel Macron qui pour les corps intermédiaires qui leur marche dessus etc Emmanuel Macron aime débattre avec Emmanuel Macron. Euh,
0: regardez ce qu'a tweeté Marion Maréchal. Euh, on va voir le, le tweet. Bonsoir Jordan Mardella. c'était dans la foulée de ses rencontres. Comme c'était prévisible, Emmanuel Macron a refusé ta demande de référendum sur l'immigration. Il se tutoie visiblement. Euh, je le répète, le seul moyen de l'imposer est de passer par la pression populaire à travers le référendum d'initiative partagée. Il y a euh, près de 5 millions de signatures de Français à aller chercher. Je te propose à nouveau d'y travailler ensemble. On en parle sérieusement, Marion. Est-ce que, que vous est... allez travailler avec bah, le écoutez, parti d'Éric Zemmour pour euh, si, qu'il y ait mais... un
1: référendum d'initiative partagée non. sur l'immigration on, pour, on pourrait se dire, bon, bah, Marion Maréchal a pris une bonne résolution, elle considère qu'il faut euh, essayer d'être les plus forts, les plus nombreux, et donc de retirer éventuellement sa candidature aux élections européennes, puisqu'il faut travailler euh, ensemble, donner ce qu'elle dit, c'est qu'il faut aller vers celui qui mène, euh, qui mène le débat, qui, mène le, qui, a, qui tient le lead, qui est euh, euh, donc Jordan Bardella. Euh, je crois que tout ça, c'est une opération de communication. Nous, on a euh, un un projet de loi. Attendez, sur les vous avez une question assez précise là. Non, mais, mais parce qui que nous, nous partagé. avons, nous avons un projet de loi très précis. et Je crois qu'il y a des désaccords sur ce projet de loi très fort avec Éric Zemmour. Projet de loi proposé par Marine Le Pen sur la lutte contre l'idéologie islamiste, par exemple. Et nous considérons que sur ce projet de loi, il faut avancer. Nous avons une demande de référendum très précise. Je ne suis pas persuadé que ce soit exactement ce que veuillent Éric Zemmour et Marion Maréchal. Donc, donc, nous, dessus c'est nienne bah, S'ils sont d'accord pour venir sur nos propositions qui nous semblent être mmh. les plus euh, travaillées, les plus euh, concrètes, mmh. les plus percutantes et les plus faciles à mettre en œuvre immédiatement, on sera ravis d'obtenir des soutiens supplémentaires. Mais je crois que là, là c'est de la com' quoi. Question d'Amandine sur le projet
0: de loi immigration.
2: Oui, qui arrive à l'Assemblée nationale le, le 11 décembre. Gérald Darmanin espère que les députés du Rassemblement national vont s'abstenir donc, question simple, est-ce que vous pourriez vous abstenir sur ce texte et faire ainsi qu'il ne... le gouvernement n'ait pas besoin d'utiliser un 49.3
1: Bon, je suis ravi que Gérald Darmanin attende beaucoup de nous, euh, après nous insulter, là il attend un geste de notre part, euh, tout ça c'est la politique politicienne. Quel est, j'allais dire, le cadre dans lequel on est en train de réfléchir euh, 29 lois sur l'immigration dans notre pays ont été euh, votées euh, ces dernières années. Euh, 29 lois qui actent une certaine inefficacité. Sinon, on n'en serait pas mmh. à essayer d'en voter une supplémentaire. On a euh, un projet de loi qui est proposé, qui a été très retravaillé au Sénat, on en parlera probablement. Très durci. Euh, très durci au Sénat, mmh. dont on ne sait pas ce qu'il va devenir à l'Assemblée nationale Oui, en l'état. on l'état du texte tel est sorti non mais... du Sénat. Mais ce, -ce sera que... pas en l'état. J'aurais jamais, jamais arrêté de faire de la politique fiction. Mais je fais pas ah, de la politique fiction. Si, on a un texte qui est, que... est
0: sorti avec toute une série de mesures sur le regroupement familial, sur euh, le droit du sol, sur euh, les allocations.
1: On, on va y revenir dans un instant. Est-ce que sur ce texte-là, vous pourriez vous abstenir. Non, mais ce texte-là, il est l'objet d'une espèce d'oxymore. C'est d'ailleurs ce que disait Gérald Damalin, c'est-à-dire assouplir et durcir. Ça marche pas sur l'immigration. On peut pas d'un côté assouplir, c'est-à-dire régulariser des travailleurs sans papier, et de l'autre côté, c'est-à-dire une prime Quelque chose d'illégal déjà, ça me semble déjà fondamental de le dire. Et de l'autre côté, durcir. On a un texte qui ne sera pas le texte final. Il faut pas faire croire ça aux Français. Mmh, mais C'est pas responsable de faire Alors croire ça aux, aux Français. Alors est-ce que vous affirmez l'inverse que vous ne le. Aujourd'hui, nous redisons, nous redisons. Contre... Non, mais nous redisons. Euh, quelles sont nos lignes rouges euh, S'il y a euh, le, le paragraphe, enfin, l'article pardon, sur euh, le, les travailleurs sans papier qui seraient régularisés parce qu'ils travaillent, bah, il y le là-dessus déjà. Euh, je, nous ne nous le voterons réécrit, jamais. Mais... Or, le président de la commission des lois de la majorité présidentielle, Sacha mmh. Ollier, a indiqué que, évidemment, mmh. cet article figura. Je crois même qu'Elisabeth Borne a indiqué qu'il figurait. Si cet article ne figure pas, mais qu'on s'aperçoit qu'en fait, il permet, à travers un jeu euh, de bonne taux euh, au préfet, euh, de pouvoir régulariser tout de même donc, en donnant des décrets, des capacités de décret supplémentaires, on ne le votera donc pas non plus. Cher non cher plus. Cher donc, c'est On n'est pas cher est là pour entretenir des non non mais, illusions. Mais si je
0: dois résumer, ça veut dire que vous allez assumer de voter contre un projet de loi qui est soutenu. Par vos sympathisants dans les sondages, qui est euh, plébiscité dans ces mêmes sondages par les mais, Français, et avec toute une série mais, de mesures qui, au fond, sont des sortes de grands ben jamais, classiques euh, du
1: Front National, ben, Rassemblement ben National, ben depuis, du euh, depuis un certain nombre d'années. Vous n'allez quand même pas faire croire que le texte de Gérald Darmanin, c'est un texte du Rassemblement National. On n'a pas eu un amendement. Mais non, au mais ce qu'on comprend, c'est que vous préférez sénateurs. le statu quo. Non, mais attendez, il y, y a un très fort avis sur l'immigration. Mais j'y arrive. Mais si ce texte retient nos amendements à l'Assemblée nationale, si on retient nos amendements, parce que moi je note que dans ce texte, il euh, n'y a rien pour décourager les arrivées, il n'y a rien sur les mineurs non accompagnés, il euh, n'y a rien sur euh, le fait de pouvoir devenir français. Euh, donc si on retient nos amendements, euh, alors là... Est-ce que les vous avez des discussions changent. directes avec Gérald Darmanin, euh, non, député du non, Rassemblement non, national Non, non, vous non, vous nous n'avons pas, pas de discussion directe. Nous avons des discussions d'Assemblée. Si demain... Le ministre de l'Intérieur accepte de durcir le mais texte. Vous lui lancez une à forme travers... d'appel en disant « Travaillons ensemble et euh, ah, Mais a... nous, tout ce qui peut aller… Et, enfin, je veux dire, cette loi, c'est une petite loi ordinaire face à un problème qui est extraordinaire. L'immigration pose des problèmes qui sont en dehors de l'ordinaire pour la classe politique et pour les Français. Donc, par conséquent, cette loi, on ne peut pas avoir une petite loi ordinaire. Si demain, Gérald Darmanin, nous dit Banco sur les amendements du Rassemblement national. Je euh, j'y souscris, je les intègre au texte, je les soumets au vote et avec le soutien euh, du, du gouvernement, avec un avis favorable du gouvernement. Et là, ça, alors, alors, là, ça deviendrait probable, ouais. un texte rassemblement national. Question de, de débat. Bien sûr, si, si le
3: gouvernement Mais avec des si,
1: euh, alors on par
3: exemple quelques si encore. Si le gouvernement considère qu'il n'obtient pas de majorité, qu'il ne peut pas prendre le risque d'aller au vote. Et donc, Elisabeth Borne, d'aller déclencher un 49-3, si les républicains déposaient une motion de censure, est-ce que le Rassemblement national pourrait la voter
1: mais là encore, vous me faites euh, discourir sur des textes que nous ne connaissons pas, sur des euh, sur, bon, des scénarii, Tout, non, mais sur donc, des qui sont assez corrales. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui. Mais Tout je vais, les... je vais pardon, vous je vais pardon, répondre avec éléments serenu, qui alors, sont les
0: miens. Visiblement, mettez-vous d'accord, parce que ce matin, mais, à la radio, Jean-Philippe Tanguy disait je, « Oui, aucun mais, problème et on veut faire tomber mais, le gouvernement. » j'allais dire, je, euh...
1: mais, je vais vous expliquer avec les éléments qui sont les nôtres ouais. ce qu'on pourrait faire. Un, pour l'instant, les Républicains, ils n'ont pas déposé de motion de censure au moment où nous nous parlons depuis un an et demi. Ils ont toujours... Sauver la tête d'Emmanuel Macron dans l'émotion de censure, c'est-à-dire que les motions de censure n'ont pas été votées parce que les députés des républicains ne les votaient pas et ont permis à Emmanuel Macron de se maintenir. Si demain... Sur un texte auquel nous sommes opposés, celui-ci nous semble parfaitement imparfait, j'allais dire. Mmh. Eh bien, il y a une motion de censure. On pourrait très bien nous en déposer une, et que les Républicains en déposent une. On est tout à fait libre de la voter. On n'a aucun problème. Mais votre objectif, euh, c'est de faire le gouvernement ou pas Mais, ah ce bah, que disait jean philippe Tanguy ce matin. Alors, notre objectif, d'abord, c'est d'avoir une loi sur l'immigration oui. demain qui tienne la route. Elle ne tient pas la route, celle-ci. Mmh. Elle ne tient pas la route, et elle est même dangereuse. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si ce gouvernement n'est pas capable de faire passer une loi sur l'immigration qui tienne la route, alors il devra plier bagage. Gérard darmanin avec lui. Et la somme des
2: Sauf que vous savez a... qu'elle n'a aucune Et... chance d'être votée, cette motion de censure, a priori.
1: Ah mais, non, mais la loi, elle peut être modifiée. Je vous ai dit mm. tout, tout à l'heure, s'il y avait des éléments... Oui, mais des ça éléments... fait deux
2: espoirs assez irréalistes Ah, mais, à mais voilà,
1: c'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure. <rire> tout ça semble assez peu réaliste. Et on est en train de faire croire aux Français que Gérald de Darmanin va faire une loi très dure, alors qu'à la fin, ce sera une toute petite loi ridicule avec de toutes petites dispositions. Et on est en train de, croire, de faire croire aux Français que les Républicains vont être les artisans euh, du, oui. de la démolition du gouvernement, alors qu'ils ont alors, toujours été ceux qui ça peut oh, Encore une question sur cette loi immigration. Le projet de loi voté au Sénat prévoit de limiter la
0: possibilité des, des étrangers en situation régulière de percevoir toute une série de prestations oui. sociales, les allocations familiales, les, les APL. Ils y seraient éligibles seulement 5 ans après leur arrivée sur le territoire. Et voilà ce qui était écrit noir sur blanc dans votre projet présidentiel en 2022 réserver les aides sociales aux Français et conditionner à cinq années de travail
1: en France l'accès aux prestations de solidarité. Voilà, 22 mesures pour 2022. Cinq années à trouver sur le de du travail. REM. Oui, oui, cinq années de, de travail ouais. d'équivalent temps plein. Ouais. Euh, donc c'est pas exactement ce qu'il y a. Non, il y a bah cette petite. Bah non. non, mais il y a cette petite. Bah note voilà, effectivement. Mais est-ce que vous avez le sentiment que la droite s'est convertie à la préférence nationale ah mais pour le reste, parce que ça, c'est une disposition qui a été introduite par des sénateurs de droite euh, au Sénat, lorsqu'ils viennent sur nos positions et globalement, lorsque euh, des Français euh, ou leurs représentants, mmh. quelles que soient leurs euh, origines politiques, viennent sur nos positions, même si elles ne sont pas euh, parfaites, eh bien, nous nous en félicitons. Qu'est-ce qui distingue encore ça... la droite du Rassemblement national Mais Posez-leur la question, moi je ne sais pas ce que la droite sur ce sujet-là. Ah non, mais C'est intéressant, oui, oui, vous-même vous ne trouvez pas de sujet de Non, Sur ce sujet-là, là, ah, sujet ah. parce que ce qui distingue... Non, 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 sur l'immigration. Aujourd'hui, Éric Ciotti, pour le coup, a repris l'intégralité des éléments de discours du Rassemblement national, avec des petites nuances pour dire qu'il ne fait pas exactement pareil. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il pense qu'un décalcomanie suffira à masquer la nullité des résultats de la droite en matière d'immigration. Un peu plus que la nullité, d'ailleurs, parce que c'est sous Nicolas Sarkozy, je crois, qu'on a le plus accueilli d'étrangers en situation irrégulière. Question d'Amandine.
2: Euh, oui, Sébastien Chenu, une de vos prises de position a beaucoup marqué la semaine dernière. C'était au micro d'Apolline de Malherbe. Je vous propose qu'on vous réécoute ensemble.
1: Aujourd'hui, la place d'un jeune juif, il risque plus sa peau dans un environnement islamiste, par exemple en Seine-Saint-Denis, que dans une manif du Rassemblement national. Ça, c'est sûr.
2: Donc Sébastien Chenu, toute la Seine-Saint-Denis est islamiste.
1: C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit un, plait un plait environnement plait islamiste, et je le maintiens évidemment, parce que la Seine-Saint-Denis est le département de France où nos compatriotes de confession juive sont les plus nombreux à être partis. Non, non, parce mais, que mais vous victimes. voyez bien que
2: vous avez complètement généralisé. Non, 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 pas, du tout. Non,
1: non, pas du tout. Je n'ai ni généralisé ni essentialisé. La Seine-Saint-Denis est un des départements de France où la pression, Islamiste sur nos compatriotes juifs les a le plus amenés à quitter parce le que vous territoire avez dit, national sûr, ou le territoire pardon, de Seine-Saint-Denis. Mettez-vous une par seconde. Mettez-vous une seconde à la place
0: des habitants de Seine-Saint-Denis qui ben, vous euh, ont écouté lundi matin chez Apolline de Malave et qui entendent nous
1: sommes dans un département qui est un département islamiste. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Benjamin Duhamel, je okay. n'ai pas dit que la Seine-Saint-Denis est un département Saint -Saint islamiste. islamiste. Il y a un environnement islamiste extrêmement dense en Seine-Saint-Denis. Évidemment. Les... Est-ce est... que ça veut dire que tous les habitants sont islamistes Vous racontez n'importe quoi. Enfin, ce vous que je voudrais de ce que vous, vous dites pas un amalgame. Je, non, je, je, vous, euh, je en, dis une en vérité. généralisant je dis, euh, en globalisant, je dis une réalité. Moi je veux bien de qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas les choses en face, vous pouvez ne pas regarder les choses en face. La Seine-Saint-Denis est un des départements dans lequel il y a la plus forte, euh, j'allais dire proportion euh, d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays. Ça veut dire aussi un communautarisme, on sait que l'islamisme prend racine dans le communautarisme et donc il y a en Seine-Saint-Denis ne pas le voir, ne pas le reconnaître une forte proportion de d'islamisation et d'islamiste eh bien, c'est une réalité, il faut bien le oui. dire. Mais d'ailleurs, pourquoi nos compatriotes de confession juive auraient-ils quitté la Seine-Saint-Denis si tout se passe bien Écoutez, moi je n'ai pas de compatriotes dans le Nord euh, qui quittent euh, forcément euh, certains euh, coins du Nord sous, mais de, sous les questions d'antisémitisme. Si
0: vous voulez bien, ne nous faites pas passer pour des bah, naïfs. On peut parfaitement bah alors, euh, avoir euh, documenté, lu un certain nombre de bah dérives alors, dans ce département, savoir aussi la question bah l'antisémitisme, sans pour autant ne pas voir qu'il y avait dans votre euh, dans votre prise de parole une sorte de façon. Mais je maintiens,
1: je maintiens d'ailleurs que il y a là où il y a de l'islamisme, et je ne le confonds pas, car c'est aussi ce que j'ai dit. Euh, dans l'interview d'Apolline Le Malherbe. Je ne le confonds pas avec l'islam, donc nous avons dit qu'il était compatible avec la République, parce que sinon, euh, qu qu quel message on envoie à nos compatriotes de Mayotte qui sont euh, euh, très largement euh, musulmans. quelques message mais en envoie, non, à nos compatriotes à qui, Donc je ne confonds ouais. pas. Mais je dis que là où l'islamisme euh, est fort, eh c'est dangereux pour un jeune juif, c'est dangereux, dangereux pour une jeune femme, c'est dangereux pour un homosexuel. C'est évident. L'impression qui ressort quand
3: même quand on vous entend, et quand on écoute Jordan Bardella, et également aussi Marine Le Pen, et l'ensemble du Rassemblement oui. national, c'est qu'à chaque fois que vous prétextez la lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi une façon de vous en prendre de manière indirecte aux musulmans. Et c'est aussi ce que subodore Emmanuel Macron euh, dans ses propos.
1: Emmanuel Macron, au lieu de subodorer, euh, au lieu de bavarder, ferait mieux de venir manifester. C'est pas une façon un petit peu détournée. Tu ferait mieux de venir manifester quand euh, grande majorité des forces politiques de notre pays, à l'exception de l'extrême gauche, dont on connaît aujourd'hui les accointances vis-à-vis -vis des islamistes, et bien Emmanuel Macron euh, ferait mieux de se de s'unir aux Français euh, lorsqu'on marche contre l'antisémitisme. C'est-à-dire, il a commis une faute. Bah, bah, il a raté euh, il a raté un rendez-vous parce qu'il a peur. C'est la peur pas de déclarer. les
2: raisons, et lui explique. Oui, ben bien sûr, est il ne va pas, il va pas nous dire. Bien, bien sûr, bien sûr. Oui,
1: Emmanuel Macron, il voit toujours et le et truc Il a vocation pour... à oui, rassembler,
2: par ailleurs, à s'occuper de la libération oui, oui, des il vaut, otages.
1: Il voit beaucoup plus loin, et lui, c'est le coup de billard à trois bandes avant mmh. tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est un peu heureux. C'est un peu heureux, parce qu'il a peur que ce message, qu'un message de sa présence soit perçu...
2: Il a peur de par, quoi De une, choquer une par partie des Français Par dans les Français banlieues.
1: qui sont sensibles euh, au thème de l'islamisation, de l'islamisme. bien, il a peur qu'effectivement, sa présence leur déplaise. Il y a une partie de la population euh, qui est sensible au thème de l'islamisme, notamment ceux qui suivent LFI, par exemple. C'est donc donc quoi Au fond, il, il, c'est d'une forme de clientélisme de ne pas à Oui, bien sûr, mais il l'a dit lui-même. Il a dit, je ne voudrais pas que la France soit la communauté des musulmans contre la communauté euh, euh, des, des juifs ou contre la commune mais
2: ils voient notre, je, il je il notre pays je t'avais ils voient notre pays musulmans aujourd'hui non juifs non de il, non
1: c'est pas ce que je dis ils voient notre pays en communauté ça montre bien d'ailleurs quelque part euh, l'origine intellectuelle anglo-saxonne d'Emmanuel Macron. Il voit notre pays comme un pays fait de communautés. Or, moi, je ne vois pas notre pays fait comme un pays de communautés. Moi, je pense que, par exemple, nos compatriotes de confession musulmane ont leur place dans cette lutte contre l'islamisme. Certains, d'ailleurs, ont pris part à ce combat, pas assez nombreux, à mon avis, parce que ce serait bien que tous les Français, quelle que soit leur confession ou leur absence de confession, soient là. Mais Emmanuel Macron a évidemment raté un moment. Évidemment.
0: Sébastien Chenu, sur la question de, de l'antisémitisme, vous étiez, donc vous, à, la, à cette marche dimanche dernier, euh, le président du RN, Jordan Bardella, a rétropédalé après avoir affirmé sur ce plateau que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Et il y a un membre de votre parti qui visiblement n'a pas apprécié ce, ce rétro-pédalage. Euh, C'était auprès de nos confrères de l'Opinion, Bruno Gollnisch. Voilà ce qu'il dit. Cette déclaration malheureuse et inexacte porte atteinte à tous ceux qui ont travaillé avec Jean-Marie Le Pen. Étaient-ils donc tous antisémite,
1: euh, est-ce que, euh, non, en mais... disant cela, Bruno Gognich peut rester au Rassemblement national Non, mais Bruno Gognich fera ce qu'il fera, mais il n'est pas un cadre du mouvement. Il est un, il était à l'époque euh, de Jean-Marie ouais. Le Pen, mais je pense qu'il faut... Enfin, il est... bah, il est bah, non mais, non, mais d'accord, je ne sais pas. Je ah suis, si, si. Mais en tout cas, je ne sais mais pas. Ce si, si. je... enfin, que je ne veux pas, c'est que euh, cette machine qui consiste à évacuer les débats de fond dans notre pays, à travers des petites citations de gens qui sincèrement n'ont aucun euh, poids sur la ligne politique du rassemblement national. Non mais, mais attendez non mais, non mais pardon Sébastien excusez des bah. questions de principe. Vous dites euh, je
0: cite de mémoire Jordan Manella on est un bouclier contre euh, pour, enfin pour protéger la communauté juive et vous
1: avez au sein de votre parti eh bien moi je, je désapprouve monsieur. totalement ce que dit donc, Renaud Deliche voilà
3: contre le, le niche.
1: non mais sanctionner le il, le... Est, il est pas cadre il... bah, Ouf. Vous avez eu parfois de des énorme énorme élus locaux attendez, territoriaux sur des propos similaires. Qu'il qu convoqué... est, qu il est un avis que je ne partage pas du tout, c'est une chose. Est-ce qu'il faut le sanctionner, sincèrement? On verra si la commission des conflits est saisie. Eh bien, elle sera saisie, elle se prononcera. Mais je veux dire, ça n'a aucun poids sur la ligne. Aucun poids. Euh, le, le poids est la ligne. C'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui la fixent. Mais l'idée de te voir sans arrêt essayer de, de, de ressasser, de retrouver euh, des phrases de vieux leaders totalement passés qui n'ont plus aucun mandat, Là, vous me parlez de Bruno oui. D'aller disséquer euh, des propos, d'essayer de traquer euh, un éventuel possible dérapage d'un type du Rassemblement national au fin fond euh, d'une cuisine, etc. Euh, je veux bien tout ça, hum. mais si c'est pour masquer le fait euh, les échecs des uns et des autres, parce que je crains que ça ne soit ça. C'est pour masquer les échecs des uns et des autres. Le débat de fond est nécessaire dans notre pays, alors personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, on peut passer son temps et vous ne vous en privez pas globalement et nos adversaires encore moins à aller chercher un propos il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. De on pose des qui... questions et par ailleurs, on fait ça avec d'autres partis politiques. Mais, hein, donc, ce, euh... que je veux dire, ce que je veux dire, c'est il euh, y a une espèce de, de rideau de fumée, c'est une espèce de machine pour évacuer ouais. les débats d'aujourd'hui. Mais les Français ont bien compris, rassurez-vous, les Français ont bien compris comment ça marchait, euh, mais ce qu'ils attendent, je crois en tous les cas, ce sont des actes forts sur l'antisémitisme, pourquoi par exemple le président de la République et son ministre de l'Intérieur n'ont-ils pas décidé de l'interdiction des frères musulmans dans notre pays ça, ça, ça ne coûte pas un rond, ça ne coûte pas un euro de le décider, ça se fait en Conseil des ministres, ça peut se faire très rapidement. Pourquoi est-ce que ceci n'est toujours pas Acté dans notre pays, au moment où on nous dit « oui, oui, on va lutter contre l'antisémitisme ». Mais c'est a... les frères
0: musulmans, parce que les frères musulmans, c'est derrière structure. une idéologie.
1: Non, non, c'est des structures. Que... Alors, Quelle association déposée en préfecture, alors, vous interdisait Alors, je, je vais vous donner un exemple plus précis. Si vous considérez, ouais. si s'il n'y a pas une association frères musulmans, etc., il y a ouais. en, en, cependant des structures qui sont financés, dirigés, aidés par les frères musulmans. Je pense par exemple au lycée Averroes mmh. euh, dans le Nord. Moi, je suis euh, nordiste. L'État veut euh, euh, couper la convention avec le lycée non, mais, Il faut dire les choses plus largement. L'État a une convention avec le lycée depuis euh, très longtemps, mmh. et la région... Pendant des années, avec Xavier Bertrand, a financé ce lycée. Nous avons dénoncé avec Marine Le Pen, sur ce dès bateau, 2015. Non Mais arrêtez, arrêtez. Arrêtez, à un, un des moment, il des... faut voir les, les choses en face. Ouais. En 2015, tout est trouvable, évidemment. Avec Marine Le Pen, nous avons demandé à Xavier Bertrand d'arrêter de financer Averroes tenu par les frères musulmans. Il a continué avec les républicains. Ils ont utilisé l'argent des habitants des Hauts-de-France pour financer ce lycée. Aujourd'hui, parce que mis devant le fait accompli, ils se rendent compte que c'est un lycée qui est tenu par les frères musulmans, ils rétropédalent. Qu'est-ce qui nous vient du combien
3: d'argent qu'est-ce qu'il faut faire de ce lycée Sébastien Chenu parce que s'il si de ce le faut... lycée perd les subventions, il, il... va pas continuer d'exister, il trouvera les subventions mais il faut
1: rompre en tous les cas la, Alors, la, la convention qu que vous êtes élu, l'État et les subventions ouais. de la région, il faut arrêter, il faut tout fermer cela. ce lycée non, mais ce lycée, c'est un lycée privé. On a le droit d'avoir des lycées privés, mais il y a, des, il y a des, comment dire, des, des conventions qui régissent. Il y a aussi, si ce sont des frères musulmans qui viennent, qui le tiennent ou qui en aient sur l'autorité, effectivement, des enquêtes probablement à mener. Mais vous savez, il y a une très bonne enquête hein, qui a été faite par un de vos confrères, Jean-François revenir... Bruno, qui explique tout ça.
2: Pour en revenir à l'actualité, il y a cet oui. après-midi une marche silencieuse pour la paix qui est organisée à l'appel d'un collectif d'artistes. Est-ce que vous comptez vous y rendre
1: non, je, je l'apprends au moment où vous... On en a parlé quand, quand même. Parlé, je, ça m'est passé à côté, mais moi, je suis, je suis ravi que des, que des artistes se mobilisent pour la paix. Pourquoi vous nirez pas euh, alors non, Parce que je pars en circonscription, et je d'ailleurs, j'invite mes, mes, mes électeurs de Hartre et de Wanobac à, à m'attendre à être... Vous bah, auriez pu rester. Je, je les rejoins juste après. Non, je vais dans la circonscription, j'ai des engagements. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est bien qu'il y ait des voix qui se fassent entendre. Si elles le sont, et si elles le font avec sincérité. Euh, si euh, elles le font avec détermination. Euh, parce que moi, je veux bien qu'on fasse la même chose, euh, on va aussi allumer des bougies, etc. Mais derrière, euh, il y a des choses à faire. Tout ça ne doit pas servir oui. à se donner bonne conscience. C'est le monde de la culture a tardé à réagir, à prendre position, justement.
3: Est, et est ce le qui moins... était reproché, d'ailleurs. Non, mais c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Il y a eu des gens courageux. Euh, Trop vous avez peur, eu des gens monde. comme Eddie Chouraki qui ont euh, sonné euh, le rappel des troupes il y a déjà bien longtemps, mais qui ont expliqué qu'effectivement, euh, les artistes qui donnent Beaucoup de leçons, bien souvent, pas tous, mais souvent un certain nombre, ont été, ont eu un retard à l'allumage. S'ils se rattrapent, c'est bien, mais il ne faut pas que ça serve ouais. uniquement à se donner bonne conscience. Ces marches, ces rassemblements doivent sonner l'alarme. On doit comprendre qu'il faut agir dans notre pays contre l'antisémitisme et surtout ouais. contre l'idéologie islamisme qui nourrit cet antisémitisme aujourd'hui. Ne pas le voir en face, c'est effectivement laisser les Français face au danger.
0: Sébastien Chenu, avant de, de vous montrer une question d'un téléspectateur, je voudrais vous vous interroger sur ce qui est sur le sénateur Horizon, Joël Guerriot, qui a été oui. mis en examen. Il est soupçonné d'avoir drogué une députée MoDem à son insu, Sandrine Jossot. Euh, Monsieur Guerriot a été suspendu de son parti, et de son groupe parlementaire. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des nouvelles de Sandrine Jossot Est-ce que vous l'avez appelée Bon,
1: j'ai pas de nouvelles de, de Sandrine Jossot. C'est pas, pas une députée que je connais, mais je profite de votre antenne pour lui envoyer évidemment un message de, de soutien et de compassion dans preuves qu'elle traverse. Redire que les parlementaires ne sont évidemment pas au-dessus des lois et que, euh, il y a une présomption d'innocence. Moi, je reste toujours très attaché à ça, y compris pour mes adversaires politiques. Monsieur Guerriot est un adversaire politique, hein, euh, il est membre de la majorité présidentielle. Il a une présomption d'innocence, même si les faits qui semblent lui être reprochés ont l'air assez graves. Il devra donc rendre compte, euh, évidemment, et la justice, j'en appelle et à une justice sévère au -delà dans de ça, ces cas-là. Au-delà vous qui
2: connaissez très bien l'Assemblée nationale, euh, vous, vous diriez qu'il y a un problème spécifique au monde politique aujourd'hui parce qu'il est vrai qu'on a vu non. des affaires si multiplier. Non, non
0: non, certainement... non, non, non. Là, de, non, non, disons les choses, de consommation de stupéfiants, notamment. Oui, je, je L'avocat je, je de M. Guerriot laisse entendre que des gens au Sénat lui auraient proposé un fournisant. Ce n'est pas de façon très
1: claire, mais c'est ce qu'il Bon, Je ne crois pas qu'il y ait, dans le monde politique, plus que dans la société, euh, un problème de drogue. Euh, je pense que ce problème peut exister. Et un problème euh, de harcèlement des femmes, par ailleurs Pareillement, pour, pour le harcèlement. Je pense mmh. que ce sont des, des problèmes qui sont très transversaux dans la société. Mais que dans les, lieux, déjà vu des dans les lieux où s'exerce un pouvoir, une salle de rédaction, euh, le Monde politique. D'accord, mais et, et Chemin, etc., vous avez déjà vu des choses que chose de
3: Plus aiguë. On vous a déjà proposé. Euh, non. Faut, il faut, il faut non vous je,
1: je vous en avez entendu parler. Je vous avez... n'êtes pas sensible à cela. Mais on ne m'a jamais rien. Je, je suis très honnête. On ne m'a jamais rien proposé. Mais je ne dois pas être le bon client euh, pour ça. Bien. Euh, question d'un
0: téléspectateur, si vous le voulez bien, Monsieur Chenu, Question de Blandine, qui vous demande s'il faut rendre imprescriptibles les violences sexuels contre les enfants, comme le demande la civis dans son rapport, s'il faut rendre voilà prescriptif le fait d'être condamné pour pour violences
1: sexuelles. Voilà la question que vous bon, pose, que vous pose Blandine. J'entends la souffrance des victimes, euh, des violences sexuelles contre les enfants. C'est quelque chose qui euh, me touche, quelque chose auquel je, 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 je suis sensible. Cependant, je me pose la question de cette réponse juridique. Je ne suis pas persuadé, j'entends et je comprends ce que les victimes demandent, mais je ne suis pas persuadé que euh, l'imprescriptibilité euh, amène un résultat positif. Je m'explique. Euh, si vous rendez les, ce genre de, de faits euh, imprescriptible, alors euh, 20, 30, 40 ans après, euh, vous pouvez remettre ça sur la table et des preuves des témoignages vont avoir disparu. Et donc, le risque de classement sans suite va être évidemment beaucoup plus important par la ouais. justice, parce qu'on dira euh, machin est décédé, euh, tel témoin n'est plus là, euh, les preuves sont. Et ça générera une certaine forme de frustration. Possiblement que d'avoir un classement sans suite. Donc dans ces cas-là, il y a parfois aussi des questions oui, de traumatique, de oui, temps oui, qui bien se sûr. Je, je l'entends. Je, je c'est pour ça que je pense que c'est il, il faut manier ça avec beaucoup de précautions, oui. Mais je pense que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Hum. Euh, et je pense que euh, en la matière, euh, l'imprescriptibilité ne me semble pas être la réponse juridique la plus adaptée pour euh, rassurer. Euh, apporter une réponse
0: euh, aux victimes. On continue cet entretien et je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez, euh, comme Blandine, flasher le QR code qui va apparaître pour interroger directement euh, Sébastien Chenu. Ce QR code, le voilà. Euh, Amandine, une question sur la situation au Proche-Orient.
2: Oui, puisque la situation des, des otages... Euh avance avec certaines négociations, euh, semble-t-il. Le Qatar a dit ce matin qu'il ne restait plus que quelques obstacles mineurs avant un, un possible accord. Euh, Sébastien Lecornu, euh, le ministre, s'est rendu euh, euh, dans la région et a fait cette déclaration dans les colonnes du JDD. Le président a fait de la libération des otages une priorité absolue. Est-ce que sur ce point, vous pouvez dire pleinement que vous faites une confiance totale à l'exécutif euh, pour mener ces négociations
1: mais nous, on n'a jamais cherché à parasiter la parole de la France à l'international, la parole de l'exécutif et la parole d'Emmanuel Macron. On peut la juger insuffisante, on peut la juger inopérante, on peut être déçu de ce que fait Emmanuel Macron, voire ne pas comprendre, comme beaucoup, le sens du discours d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient. D'un côté, il faut soutenir Israël, et puis le lendemain, on rétropédale, il dit à Israël, oui, mais attention, n'allez pas trop loin. On comprend pas bien ce que fait Emmanuel Macron sur la question des otages. Nous faisons évidemment confiance à l'exécutif pour mener les tractations les plus abouties, les plus subtiles, pour obtenir la libération des otages qui reste, en ce qui concerne la France, l'objectif numéro un. Pour nous, Français, l'objectif numéro un, c'est la libération des otages. Et donc, par conséquent, nous voyons bien qu'il faut parler au Qatar. Et Marine Le Pen l'a beaucoup rappelé, la France doit avoir une politique diplomatique équidistante, constante et indépendante. Et dans ces cas-là, si je reprends ces trois termes, ouais. ça veut dire effectivement parler à des États mmh. avec lesquels, pour le coup, il y a peut-être aussi des choses à avoir demain dans l'avenir. Mais pour le coup, priorité aux otages. Oui,
3: Alors, étudiante, constante et indépendante, euh, quand on voit les images actuelles à Gaza et qu'on de la situation d'enlisement dans,
1: dans la région, est-ce que vous apportez toujours un soutien inconditionnel à Israël non, Mais ça, c'était le terme de, de Yaël Braun-Pivet, le soutien inconditionnel. Ça n'empêche pas de vous poser les nous, nous, apportons un soutien à Israël dans les respects du droit international. Et évidemment. Mais vous considérez Et pense... que le droit
0: international est respecté par Israël je, je,
1: je crois aujourd'hui qu'Israël fait très attention à ça. Parce qu'Israël est une grande démocratie, ils savent qu'ils sont regardés par le monde entier et que par conséquent euh, ils utilisent des moyens. Alors une guerre, c'est épouvantable. Une guerre, il y a forcément euh, des victimes euh, civiles. et Il faut le déplorer donc, pour être, pour, et limiter. Et pour être très précis, oui. dans les termes Sébastien Chenu, est-ce que vous considérez que jusque-là, Israël a réussi à protéger au maximum les civils des bombardements de Gaza Je crois, je crois. Vous savez, dans le droit de la guerre, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs termes. Il y a la distinction, c'est-à-dire ne pas euh, bombarder des populations civiles, la proportionnalité de la réponse et lorsque vous êtes agressé. Euh, ainsi, euh, la réponse d'Israël euh, Est, je crois, proportionnelle Puisqu'ils affirment euh, avertir Des bombardements, et puis il y a aussi la précaution C'est-à-dire, vous ne devez pas ouais. Placer vos populations, mais c'est dans les deux cas C'est-à-dire, c'est aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, De, de l'autorité palestinienne si Vous ne devez coup, pas dire... placer de populations Civiles proches d'objectifs militaires Pour tout vous dire,
0: je suis assez étonné de vous entendre dire ça Parce que, regardez ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien C'était jeudi soir à la télévision Américaine, nous nous efforçons de faire Un minimum de victimes civiles, malheureusement, nos efforts ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous dit. Même Benjamin Netanyahu reconnaît ce que je vous ai dit. Il y a des victimes civiles.
1: Je vous ai dit, il y a des victimes civiles. C'est terrible. Je pense qu'ils essayent en avertissant les populations et en leur permettant d'évacuer. Ils ont évacué le nord vers le sud, d'avertir pour que les populations civiles aient le temps de partir. Évidemment, vous
2: n'êtes en rien choqué par les images que vous voyez à Gaza, que ce soit l'hôpital. Non, non, mais Vous estimez qu'elles font partie d'une réponse Je suis toujours choqué par
1: des images de guerre, encore davantage lorsque les populations civiles sont évidemment tuées. Simplement, je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre deux États. Ce n'est pas la guerre d'Israël contre la Palestine. C'est la guerre d'Israël contre le Hamas. Mmh. Je ne confonds pas l'État palestinien, l'autorité palestinienne et le Hamas. Je ne les confonds pas parce que demain, euh, il faudra retrouver des chemins d'espérance. Il faudra revenir vers la solution à deux États. Euh, vous savez ce que disait euh, Bernanos euh, L'espérance est du désespoir surmonté. Il faudra bien surmonter ce désespoir, euh, cette guerre. Et évidemment, je pense que euh, le nationalisme palestinien gagnerait à se désislamiser, euh, deviendrait un interlocuteur probablement plus crédible s'il se tenait le plus loin possible du Hamas. Question d'Olivier Beaumont sur euh, la marche cet après-midi euh, en en
0: l'hommage, en honneur de Naël, du jeune et Naël. Oui,
3: parce qu'on a appris il y a quelques jours que le policier qui avait été responsable de la mort de Naël a été libéré, il a été placé sous contrôle judiciaire et on attend son, son procès. Il a cette fameuse marche cet après-midi à Nanterre. Mmh. Est-ce que vous comprenez l'émotion de, de sa maman quand elle dit, lui, le policier, il va passer Noël avec son enfant en famille, et moi, mon fils, il ne sera pas là à Noël
1: Comprendre l'émotion d'une mère, oui, toujours. Personne ne peut se mettre à la place d'une mère qui perd son fils, quelles que soient les circonstances. Ça, j'arrive à le comprendre. Euh, comprendre une peine qui a été infligée à un policier, euh, je la comprends, mais elle a été particulièrement forte. Euh, et je le regrette parce qu'on a parlé d'assassinat. Or, il n'y avait pas d'assassinat en ce qui concerne euh, ce policier. Euh, ce policier enfin, ça a
2: euh, suivi son cours normal, oui, en fait, le cours était... de la justice. Dire, une détention je... provisoire non, mais... et une libération enfin, une détention, de judiciaire.
1: Euh, oui, une détention provisoire qui a été lourde. Hein, euh, trois mois, je crois donc c'est pas rien non plus donc euh, je veux dire euh, moi je de euh, d'être d'être juste euh, là dedans euh, perdre son fils c'est toujours terrible le policier a été jusqu'à présent euh, mis en détention provisoire d'une façon euh, lourde je ne voudrais trop pas. lourde excessive en tous les cas euh, euh, très lourde euh, je... Je, je, voilà, je n'aime pas commenter des décisions de justice, d'ailleurs. Vous auriez souhaité qu'il mais... en ait pas, qu'il soit exempté de cette
2: détention. Non, 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 non détention, je, je, euh... je ne
1: dis pas ça, mais je dis qu'il a une présomption d'innocence. Alors vous dites quoi précisément <rire> Qu'il a une présomption d'innocence. À partir du moment où il a une présomption d'innocence, qu j'aimerais qu'elle soit respectée. Non, mais respecté. oui, mais j'aimerais qu'on le rappelle. J'aimerais qu'on le dise parce qu'on a l'impression qu'on fait passer ce policier pour un bourreau épouvantable qui a cherché à assassiner un jeune. Ce, ce n'est pas juste, vrai. Ce n'est pas cela. C'est
0: Pour vous dire ce qui est assez singulier dans votre discours. Vous expliquez que cette mesure de détention provisoire a été lourde. Pour un parti qui ne cesse matin, midi et soir de considérer que la justice est trop laxiste, qu'il faut davantage de gens en prison,
1: là, quand il s'agit d'un policier tout de suite, vous soulignez la, la, la fermeté <rire> de la mesure qui avait été décidée. Vous, vous dites une contre-vérité, Benjamin Duhamel. Ah Tout bon à l'heure, j'ai parlé de présomption d'innocence vis-à-vis, vous voyez, d'un sénateur d'une autre obéissance politique pas, pour un autre. De Là, on parle non, mais de la, la question de la détention. Provisoire. Donc, je, donc, j'essaye d'être juste. La présomption ouais, d'innocence, elle est valable pour tous les mmh. citoyens, sans qu'ils ne sont pas, pas jugés. De question, il a été trois mois en détention. Oui, je trouve que c'est lourd. Oui, je trouve que c'est euh, important. Quand il s'agit d'autres Et... faits, euh, on ne bah, vous entend est... pas de la même manière
0: phase, dire que c'est
2: trop non, lourd. Mais en fait, pourquoi faits, les policiers sont-ils au-dessus des, quel des lois mais Quand est est des, temps des, temps. des, des mois,
0: délinquants
1: fait. sont en détention provisoire, on Il entend assez rarement, Sébastien Chenu, considère oui, 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 que la mesure trop Oui, parce que, parce, que, que, parce que je ne considère pas la police comme étant des délinquants. C'est probablement... Oui, ça c'est sûr. Ah, ça pas, est il, sûr. Est, il Oui, mis en examen cons... et présumé innocent. mais, oui, mais mis mais en examen. Ce n'est pas le terme de délinquant. Euh, je ne considère pas que la police soit un délinquant. Je ne considère pas que la police tue dans notre pays. Et d'ailleurs, pour rebondir sur cette marche, j'aimerais que cette marche ne soit pas... Un prétexte à une manif, mais euh, vous anti ne répondez pas aux deux de deux mesures ben, Mais il n'y a pas de deux de deux mesure. Euh, je vous le dis, je ne considère pas que la police soit délinquante, et donc par conséquent, oui, ça a été lourd pour un, un fonctionnaire de police qui est présumé euh, innocent. C'est ah, lourd hum. cette détention. Euh, maintenant, euh, demain, la justice dira exactement euh, ce qu'il en est. J'aimerais que la justice euh, soit aussi euh, efficace lorsque, à Nantes par exemple, un policier qui a été traîné sur plusieurs mètres, eh bien, son agresseur a été condamné à tondre la pelouse pendant quelques heures. Voyez-vous, c'est-à-dire des travaux d'intérêt généraux. Euh, là aussi, on peut en parler. Euh, Voyez-vous, là, dans ces cas-là, on ne me dit pas, oh là là, mais euh, dites donc, euh, oui, bah, là, dans ces cas-là, le délinquant, il n'a pas pris grand-chose. Et c'est un délinquant. La police n'est pas délinquante dans notre pays. La police, elle protège les Français. Et ce policier devra rendre des comptes pour avoir tué un jeune. Mais il ne l'a pas assassiné.
3: Question et oui, Sébastien Chenu, le procès d'Éric Dupond-Moretti s'est achevé jeudi. On connaîtra le jugement dans quelques jours, le 29 novembre prochain. La règle a été fixée par Elisabeth Borne. S'il est condamné, il devra démissionner. Cependant, parmi les députés qui siégeaient au sein de la Cour de justice de la République, il y avait un député RN, Bruno Bild. Est-ce qu'il était plutôt convaincu par la défense qui a été apportée par Éric Dupond-Moretti
1: il y a deux députés RN, je crois, un titulaire et un suppléant, donc Bruno Bild et Anaïs Sabatini, qui ne font aucun commentaire, évidemment, sur ce qui se passe. Ils ne nous ont fait aucun commentaire sur ce qui se passe pendant. Il n'y a aucun écho le... de la discussion aucun. Aucun. Les discussions, aucun. Euh, pas échangé du tout avec euh, mon, mon collègue et camarade de Bild à ce sujet. Il euh, y a quelque chose qui est gênant là-dedans. C'est que, euh, évidemment, le garde des Sceaux, euh, en poste, soit évidemment, une, toute une partie de la journée, euh, doivent rendre des comptes, soit juger, et puis il revient à son bureau, où il est à nouveau garde des Sceaux. Ça laisse. Euh, C'est tout ce qui soit... vous gêne ben, Attendez, quel que soit.
2: Ou plutôt le quel... fait que la justice non, mais... puisse être politique Non, mais
1: j'aime bien. Je... Je... Quel que soit le résultat de ce jugement, ça va laisser planer le doute donc ça sur mardi, la justice. Ça et c'est présence... là où je trouve que c'est grave. C'est-à-dire que les Français vont se dire qu'ils soient condamnés ou pas condamné, petitement ou de façon plus importante, Ils vont dire bah, « de toute façon, évidemment, puisqu'il est garde des Sceaux, hum. c'est tel résultat ». Donc vous voyez, ça laisse planer un doute et je pense que ça abîme tout l'édifice. Mais sa présence mardi pardon, à l'Assemblée nationale lors des séances des questions au gouvernement, ça vous gêne Non, que mais qu'est-ce que vous voulez Moi, je, je crois qu'un garde des Sceaux qui est jugé par la Cour de justice de la République euh, ne peut pas être en place. Donc là, la présomption peut... d'innocence Non, mais il est, il est présumé innocent, mais ça ne veut pas dire qu'il qu peut garder son boulot de garde des Sceaux. Enfin, il est garde des Sceaux, il n'est pas ministre euh, du tourisme. Euh, Et il vous est trouvez pas... normal que la justice
2: non. décide de qui peut être ministre
1: non, c'est pas que la justice puisse dire qu'il est ministre. Ça, je trouve pas ça normal. Mais je pense que lorsqu'on est garde des sceaux, on a deux soi-même, bah une capacité. Vous amener à le défendre, on a deux soi-même, si une vous capacité ça à se déporter. On se dit que lorsqu'on est confronté à un dossier dans lequel on est la pièce centrale du dossier, eric Dupond-Moretti est la pièce centrale de ce propre dossier, et il est ministre de la justice. Mmh. La décence serait de se déporter peut-être le temps de ce jugement, peut-être mmh. quelques semaines, mais sinon vous abîmez l'édifice que vous êtes censé défendre.
0: Sébastien Chenu, euh, je voudrais qu'on aborde le livre Les Rapaces de notre consoeur de l'Op ah, Camille le Coq. Je me demandais
1: pourquoi c'était pas arrivé plus tôt.
0: Rappelons-le, ce livre enquête décrit la gestion pour le moins sulfureuse de la ville de Fréjus par son maire David Racheline, également vice-président du Rassemblement National. Entre proximité avec le roi du BTP local, argent liquide qui circule, c'est ce que décrit Camille Vigon, train de vie luxueux. On y apprend par exemple que David Racheline a demandé à son chauffeur de lui acheter en liquide une montre à 15 000 euros. Est-ce que ça vous arrive souvent de demander à quelqu'un, un tiers, de vous acheter une
1: montre en liquide à 15 000 euros Monsieur Duhamel, vous devriez quand même utiliser le conditionnel. Vous n'avez pas utilisé le conditionnel non, dans dans toute votre Non, non, la, non, alors si On apprend que non, 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 non. il achète. Sûr, je, dépense, non, mais sûr, je vous, je, je vous faire, pose une non. question très précise sur la question de l'achat de cette montre en liquide. Est-ce que vous Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Enfin, écoutez, moi je ne crois pas un mot de ce qui est écrit. Ça, attends, non,
0: vous, vous croyez pas à la Moi, je que ne, que ne que crois
1: la pas un mot de ce que raconte Madame Vigogne, qui est une journaliste politisée absolument haineuse, et qui d'ailleurs, à la fin de ce bouquin, remercie les journalistes de continuer à appeler le Rassemblement National l'extrême droite. C'est une, une journaliste. Si vous voudrais qu'on soit très très de où on parle dans la vie. Madame Vigogne parle croyez... d'une place qui fait qu'elle est une militante aussi donc, le Rassemblement National. Donc, donc je vous... ne crois pas ça. Voilà. À cette histoire de la montre, je n'y croyais pas. Ah ben c'est dommage parce que regardez 189
0: dans le livre de Camille Vigogne, David Racheclin admet. Regardez, oui. votre montre Hublot a été enregistrée et facturée au nom d'Arnaud Collier, en l'espèce chauffeur. Pourquoi Je ne souhaitais pas mettre en avant un tel achat qui n'est jamais bien perçu par un homme politique. Donc ça veut dire que David Rachin confirme alors. le fait
1: d'avoir demandé à son chauffeur D'acheter une montre à 15 000 euros en liquide. Alors, si David Rachelin le dit, peut-être qu'il avait des raisons de le faire, mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas. Ah non, mais attendez, la manipulation est, est assez, pas assez, fait assez très spectaculaire. En fait. Là, vous me dites, je ne Vous me dites, j'y crois pas. Non, mais ensuite, je vous montre l'extrait. C'est confirmé, là, vous me dites, Vous êtes super content, vous dites, oh là là, j'ai réussi à piéger. Mais en fait, je ne sais pas. Je ne cherche pas à piéger, je me pose des questions. Mais je peux répondre. Ben non, mais je peux répondre Là, tout le monde me pose une question. En fait, Mme Atalaya, vous avez la juste réponse. Je ne suis pas très au fait de ce que David Rachelin avec son chauffeur, avec ses secrétaires, parce etc. Vous qui un peu que 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 je vous vois. pourriez non, vous intéresser à la façon non, dont vois. sont gérées oui. vos
2: municipalités bien, bien et au fait que et des là, montres sont achetées en liquide et à 15 ça 000 euros, ça, ça vous surprend. Et, et là, ça
1: m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les électeurs de Fréjus jugent de la gestion des pratiques de la personnalité de leur maire. Ils le jugent très bien. Ils l'ont réélu au premier tour. Mais non, mais c'est votre éternel argument, Patrick Balkany. Patrick, Balcani Patrick Balcani aussi, à le il était réélu au non, premier mais, tour. Mais il n'y a pas. Attendez. Ça ne l'a pas empêché d'être condamné, hein. Non, non, deuxième chose. Est-ce qu'il y a une action en justice contre David Rachin au moment où nous nous parlons Pas pour l'instant. Alors, si, il y en a une. C'est David Rachin Qui contre le père porte David plan, Gagne, oui, vous avez David avait... Donc, on est en train de parler d'un maire pour lequel il n'y a aucune accusation en justice contre lui. Euh que les habitants ont réélu, qui a désendetté sa ville, qui visiblement est apprécié et qui a fait baisser les impôts locaux dans sa ville. Et on est en train de fondre sur un élu local dont on ça dit ça il il a dû acheter. Alors, je vous précise avez quand même... que
2: Marine Le Pen a dit qu'elle lui a porté sa confiance, je la cite, jusqu'à démonstration Exactement. du contraire. Eh bien, c'est le bon terme. Ça, ça veut dire quoi alors
1: c'est le montant. Si bah a... que Si quelque chose est démontré... On n'en est pas la justice. Si la justice déclenche une action, et qu'à la fin de cette action, il avait quelque chose à reprocher au maire de Fréjus, eh bien, on en tirait les conséquences. Il n'y a pas d'action en justice contre David Rachelin. Mais pourquoi euh, tous ces gens-là ne déclenchent pas la justice, ne portent-ils pas plainte, etc Non, mais etc. Sébastien Chenu il peut aussi y avoir une enquête interne. Là, il y a une suspicion. On n'est pas des
3: flics. Non, mais il y a une suspicion. Vous pouvez quand même un peu aller vérifier. Qu'est-ce que c'est que euh, cette histoire Une enquête les interne, interne. Bah, Pour savoir exactement. Vous, Donc, vous savez, la dernière question, fois que j'ai vu des partis
1: politiques faire des enquêtes internes, bah, non, ça mais pourrait fait, les comportements. de ah, ces élus Notre... est mis en cause. Non, mais
3: On peut aussi lui demander pas... l'explication explication. Il se défend. Il a des arguments, il le fait. La dernière fois que j'ai vu des partis politiques
1: faire des enquêtes internes, c'était la LFI pour Monsieur Quatennens pour étouffer l'affaire Quatennens. Donc, si vous voulez, on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a une justice. Alors, elle n'est pas saisie. Si un jour elle est saisie, elle travaillera. Et c'est ainsi. Et que ça vous plaise ou non. C'est la façon dont se passent les choses normalement. Et c'est pas
0: ma, Madame oui. Bigone qui fait la justice Donc, dans alors, notre pays. Est-ce que, juste, je peux vous reposer la question que j'ai posée Est-ce que vous. Alors, il... à quelle page Parce que je n'ai pas lu. Non, non est-ce qu'il qu vous passerait par la tête de demander à un tiers d'aller vous acheter une montre à 15 000
1: euros en liquide Non, non, mais moi, j'achète euh, ce dont j'ai besoin moi-même. Euh, euh, voilà, mais chacun euh, organise mais, euh, sa vie comme il le veut. Enfin, je ne sais pas si vous, vous ne demandez pas à des tiers d'acheter euh, ce dont vous avez besoin. Des montres vous, à 15 000 euros en liquide Mais écoutez, arrêtez de focaliser là-dessus. Euh, si on regarde les montres. Euh, la montre du garde des Sceaux, euh, on pourra s'apercevoir qu'elle vaut plus de 15 000 euros. Donc, vous voyez, euh, ouais, parce qu'il y avait une polémique sur la Rolex euh, du Pont moretti ouais. c'est pour ça que je dis. Donc, arrêtons de nous focaliser sur les petites choses, euh, les choses marginales, ouais. alors que notre pays est confronté à des problématiques immenses. En faisant ça, euh, vous dévalorisez l'action politique globale en disant, regardez, lui, il porte une montre à 15 000 euros, l'autre a, a des chaussures, un tel, etc. Écoutez, il y a des déclarations de patrimoine pour les élus. Il y a des déclarations à la haute autorité. Tout ça est assez transparent. Et donc, vous savez, je crois qu'on euh, ne peut pas euh, beaucoup tricher euh, lorsqu'on est un élu et tant mieux. Euh, on va passer aux questions des téléspectateurs.
0: Sébastien ouais. Chenu, euh, il y en a plusieurs, j'en ai, ai choisi deux. Euh, la première, euh, c'est une question que vous pose Nicolas. Euh, Monsieur Chenu, Manuel Valls a qualifié ce matin Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Qu'en pensez-vous
1: moi, je ne qualifie pas Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Euh, je ne porte pas des qualificatifs ouais. qui soient aussi définitifs. En revanche, je considère qu'il agite à des fins électoralistes tous les codes de l'antisémitisme. Voilà, C'est-à-dire que Jean-Luc ouais. Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il pense profondément, intellectuellement, personnellement. Ouais. Euh, J'avais un peu de considération pour vous dire, pour euh, l'homme politique qu'il a été dans le passé. Euh, il a pris un tournant il y a quelques années que je trouve absolument épouvantable. Mais je pense qu'il joue avec les codes très dangereux de l'antisémitisme lorsqu'il dit « Madame Brun-Pivet, camp à Israël mmh. » ou « camp à, à, à Tel Aviv », etc. De... Il l'utilise et il l'a fait plusieurs fois. Je trouve qu'il joue à un jeu très dangereux. Il le fait pour des raisons électoralistes. Il envoie des messages. Je trouve ça nauséabond Et je trouve que dans son groupe, mmh. il y a des gens qui sont... Euh, dangereux, bizarre. ou en tous les cas, Madame Soudet, euh, qui est une de, 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 euh, de Seine-et-Marne. Il y a des gens euh, qui vont parfois plus loin que Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Guiraud. Mmh. Moi, j'ai fait un article 40 euh, pour dénoncer les propos de Monsieur Guiraud, euh, député du Nord, euh, élu de Roubaix, qui ne rend pas service d'ailleurs aux habitants de Roubaix euh, avec les propos qu'il tient. Donc, je pense que Jean-Luc Mélenchon excite, met de l'huile sur le mmh. feu, et en cela, il est assez loin de ce que peut être un homme d'État.
0: Autre question de téléspectateurs, cette fois, c'est Roger qui vous interroge. Euh, Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite, dénoncez oh, simplement et
1: clairement l'historique de la naissance de votre parti. Écoutez, je ne vais pas refaire la liste de tout ce qu'on a pu dire. De Roger, hein. Oui, oui, bah écoutez, euh, Roger, qui peut se cacher derrière de multiples identités. Non, non. Euh, en tous les cas, vous savez très bien, et nous l'avons dit, les propos de Jean-Marie Le Pen ne nous engagent pas, ils sont condamnés et condamnables. Euh, ils ont... Il était antisémite.
0: Euh, je la même question à Jordan Bardella. Oui, oui, je,
1: je ne délivre pas euh, des, euh, des médailles aux uns et aux autres. Moi, je me suis engagé parce que Marine Le Pen donc a vous rompu avec les propos euh, antisémites. La justice a dit que les propos de Jean-Marie Le Pen étaient antisémites. Donc ça et donc, de par lui, conséquent, il tenait des propos antisémites. Il tenait des propos antisémites. Voilà. Est-ce qu'il était antisémite Il tenait des propos antisémites, comme Jean-Luc Mélenchon tient des propos et joue avec des codes antisémites. Et de rage, je l'espère, un jour sera sanctionné, je l'espère aussi.
0: Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci Amandine. Merci Olivier. Vous retrouvez tout de suite Ronald Guintrange et Dominique Rizé pour affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour C'est pas tous les jours dimanche. Mon invité, il réagira pour la première fois à la polémique de la semaine. Yacine Bellatar sera sur le plateau de
2: BFM TV à ce soir. Bien.